0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans édition illimitée. Édition illimitée. Édition illimitée. Édition illimitée. On est là pour vous parler des livres et de tout ce qu'il y a autour. Et quand je dis « on », je parle des deux potes qui sont à mes côtés, Gaël et Inès. Salut Salut Karen Salut Karen Aujourd'hui encore, on va répondre à une de vos questions. Et celle de ce soir, c'est « comment on ouvre une librairie ?» Pour y répondre, on est parti en expédition, puisqu'on est ce soir à la dimension fantastique, une très chouette librairie dans le 10e arrondissement de Paris. Et dans cette librairie, il y a aussi évidemment un chouette libraire qui va répondre à nos questions ce soir. Et ce libraire, c'est Julien. Salut
1: Salut, bonsoir à toutes les trois.
0: Salut, Salut Julien. Julien Comment ça va
1: Ça va. Cool. Et vous
0: Ça va très bien aussi.
2: Content d'être là. Ouais. Ouais. Bah on aime bien enregistrer chez Inès, mais là c'est bien quand même de changer un petit peu. Hein. Ouais, <rire> on est un peu en backstage, oh, en coulisses. On est coulisses. hors les
0: murs, quoi. Ouais. C'est trop cool.
2: Du coup, on va commencer
0: on eh va bah, parler oui. de ta
2: librairie et tout ça, de ton parcours. On pourrait peut-être commencer par même avant la librairie, puis savoir un petit peu ce que tu faisais avant d'ouvrir ta librairie.
1: Eh bien, avant, j'ai été dans plusieurs euh, métiers, mais toujours autour du livre. J'ai travaillé en médiathèque, j'ai travaillé dans l'édition, et euh, plus précisément autour du livre numérique.
0: Ok. Un... T'as fait quoi, du coup, euh, comme étude pour revenir à tout ça
1: bah, J'ai fait un parcours assez basique, j'ai fait un IUT métier du livre qui euh, a permis de voir un peu les divers métiers, justement, euh, qui sont euh, bibliothécaires, libraires et en surface euh, éditeurs, parce que c'est quand même plus complexe que ça. Et euh, après, j'ai eu un an, justement, où j'ai travaillé à divers postes euh, en médiathèque et ailleurs. Et ensuite, j'ai fini par une licence professionnelle en métier du livre aussi, et en alternance, surtout, ce qui permet d'avoir euh, un, un gros... gros un enfin, gros XP dans, dans la librairie, d'y bosser, c'est vraiment ce qui va amener plus d'expérience que juste. Euh, ouais, ça donne apprendre du sens
3: aux études, quoi, en général, l'alternance. Et du coup, tu étais en librairie, en, en alternance Oui, j'étais en librairie
1: généraliste à Agnières, à Librairie Nouvelle d'ailleurs, que je salue. Et euh, ça a été très, très formateur de ne pas être en librairie spécialisée, justement, pour pouvoir voir un peu les divers domaines de la librairie euh, et être plus aguerri pour, euh, pour trouver un job à la sortie du diplôme, quoi.
3: Et du coup, juste après, tu as bossé un peu et après, tu as décidé d'ouvrir ta librairie. En
1: fait. Oui. Après, en fait, j'ai d'abord eu une phase où tu cherches un emploi. Tu galères un petit peu, parce qu'en librairie, c'est quand même pas le plus facile. Il y a quand même beaucoup de diplômés pour peu de places cool, on va dire. Ouais, dans le monde du livre de façon générale, ouais, voilà. en fait. J'ai eu une bonne opportunité qui s'est présentée. Du coup, je me suis retrouvé, après un petit peu de galère, à, à travailler dans l'édition et à faire justement de l'OCR, etc., euh, donc, euh, ce qui tu touche... Je bien ce que c'est
0: que l'OCR, s'il te plaît.
1: Bien sûr, l'OCR, en fait, ça consiste à faire quelque chose que les amateurs de livres détestent, c'est-à-dire massicoter un livre, <rire> le détruire, le scanner, et ensuite faire de la reconnaissance de caractère, et au fur et à mesure, après, faire de la correction, de la remise en page, etc.
0: Ouais, c'est pour la fabrication
1: numérique, du coup. Euh, de... Exactement. De
0: ne pas avoir à retaper tout le texte et tout. Ah, C'est bien, moi, je ne le... connaissais même pas le terme, en fait. Ouais, je ne sais plus ce que ça veut dire. Ça euh... remplace
1: les, les moines uh, scribes est... qui ouais, ouais, ouais. Je, un les livres un Je crois,
0: crois que, que aussi, ouais. si, si C'est euh, um, Optic Character Recognition, je crois. Un truc wow. comme ça. Waouh, bel accent. et ouais <rire> Qui a travaillé dans le numérique <rire> ben oui, Moi aussi, j'ai tué des livres. Euh, je les ai complètement scalpés et, euh, et, et j'ai relu aussi plein de... Et Parce a aimé ça Oui. Non, c'était dur, mais... Mais euh, ce qui est rigolo euh, là-dedans, c'est que du coup, des fois, il euh, reconnaît n'importe quoi et il te met des... du coup, ça fait des phrases rigolotes. C'est le... la seule partie fun de ce staff-là.
1: Voilà. C'est très, très Vraiment,
0: beaucoup de fun. Je pense que vous
3: avez créé plein de carrières là, maintenant. <rire> et du coup, euh, comment t'es venue l'idée d'ouvrir ta librairie, en fait
1: et bien par mes, mes diverses expériences en fait euh, quand t'es libraire passionné et que tu fais ça depuis quand même longtemps euh, t'as peu de perspectives d'évolution parce que quand tu résumes vraiment euh, alors c'est vraiment très résumé les divers postes en librairie, t'as le poste de libraire classique qui va s'occuper d'un rayon t'as le responsable qui va s'occuper d'un rayon mais aussi d'autres libraires et puis au dessus t'as le, le gérant de la librairie et du coup une fois que t'as fait un peu le tour bah euh, que tu as envie d'évoluer, et bah tu t as envie de partir sur ton propre projet, ton propre lieu, et
3: ne euh, pas avoir et, de patron. Euh,
1: voilà, <rire> et tout gérer, <rire> et de pas dépendre. Voilà, euh, si tu veux faire telle ou telle animation, de demander à quelqu'un au-dessus de toi, de te faire plaisir, de faire ta sélection directement sans poser de questions, euh, ce qui concerne le métier du libraire, mais sans contrainte quoi.
0: Ah ouais, c'est clair que c'est un milieu où il n'y a pas beaucoup d'échelons, euh, et du coup, ouais. <rire> Donc on comprend ton, ton envie d'avoir fait ça. Et du coup, euh, ça s'est passé comment concrètement as commencé, à... parce qu'en plus tu es dans une librairie spécialisée, donc euh, c'est un projet un peu particulier
1: bah, Déjà tu, tu commences par réfléchir, euh, enfin, quand tu as cette envie un peu d'ambition et d'entreprendre, tu te dis que donc, déjà tu vas monter ta librairie, que c'est potentiellement jouable un jour, tu vas te poser des questions sur quel type de librairie tu as envie de faire après, il y a des rencontres qui font... Ici, j'ai monté cette librairie avec une associée. Du coup, on est parti sur des, des passions communes. Ici, c'est littérature, l'imaginaire et la BD. Du coup, déjà, tu pars de ce postulat-là. Tu, tu fais un petit état des lieux de ce qui existe en France et dans, le, dans la ville que tu veux faire, où tu veux monter ta librairie. Donc, tu vois un peu ce qu'il existe. Et puis après, ça passe à des étapes de commencer à rendre concret euh, juste euh, des mots qui peuvent se trouver autour d'une bière et, euh, <rire> et passer à un vrai projet. Et du coup, le choix
2: de, du genre de librairie que tu as fait, c'est ce qui a déterminé le lieu où tu t'es situé euh...
1: Euh, Oui et non. Euh, parce que, euh, oui, parce que tu essayes de ne pas forcément te mettre proche d'autres concurrents. Après, c'est oui et non mal. aussi parce que il euh, y a des choses qui nous prouvent le contraire. Par exemple, à Paris, euh, tu as des quartiers spécifiques comme Saint-Michel où on sait qu'elle est libre librairies BD. Du coup, c'est pas mal quand tu es une et BD d'être dans ce coin-là. Mais quand tu veux te démarquer, c'est bien aussi d'être dans une zone où il y a de la demande potentiellement et où il y a personne. Et euh, de par notre spécialité en littérature on était, enfin euh, il y avait un, un gros vide. Il y avait juste la librairie euh, Silla, qui est très pointue et euh, qui est dans une autre zone de Paris.
0: Elle, elle est où, et du coup, précisément
1: C'est euh, euh, de... vers euh, Montgalais. Okay. Et du coup. Euh, euh, ça détermine plus ou moins ta zone et on a des zones aussi euh, qu'on qu avait envie pour, euh, parce que le quartier nous plaisait, mmh. il y avait un manque de librairie, etc. Et après, c'est surtout la recherche de local, ouais. c'est, euh, on va dire, une des premières étapes et une étape qui est très longue. À Paris, ça peut ouais. prendre de six mois à un an minimum. Du coup, tu prends un petit peu aussi, euh, tu adaptes tes envies en fonction aussi des disponibilités de local. Euh,
0: ouais. C'est vraiment ouais, pas sûr. facile. Il y a quoi d'autre, là, comme, euh, comme librairie dans le quartier
1: dans le quartier, il y a surtout des librairies généralistes. Il y a la librairie Nord-Est qui n'est pas très très loin. Il y a la librairie Louvre-Boîte. Et du coup, on était les. Enfin, il y a une autre librairie aussi un peu plus haut qui est la librairie Barberousse, mais qui est vraiment dans un quartier vraiment différent, comme c'est en, en pente. Et en montée, on considère souvent que dans Paris, pour les gens, c'est une, une zone complètement différente. Du coup, sur, sur la BD, il y en avait une qui existait il y a longtemps, mais qui avait fermé. Du coup, il y avait un manque, en tout cas au niveau de la BD, l'imaginaire, bah, il n'y avait rien... D'accord.
0: Donc ouais, vous êtes lié plutôt libre au niveau du, du quartier.
1: Euh, voilà, il y avait euh, de la place
0: pour vous au niveau des secteurs.
1: Quoi. Exactement. Et l'avantage d'avoir un quartier aussi euh, facile d'accès avec euh, deux grandes gares, euh, métro, bus, etc. Euh, ouais, on n'est pas plus. très loin de, Mais, de
3: Gare de l'Est, Gare du Nord. Du coup, exactement. vous avez cherché que dans le dixième au moment où vous cherchiez un local ou pas Non, on avait sinon, cherché non. plusieurs
1: zones. Il y a, on avait défini quand même euh, de mémoire, parce que ça remonte maintenant. Il y a plus de 4 ans et demi, je pense, 5 ans, euh, parce que je crois, pour revenir à la base, que les, la première idée a eu lieu genre deux ans avant la création de la librairie, mmh. donc il y a eu quand même deux ans de cheminement avant la création euh, physique, et euh, on en avait euh, choisi, bon, allez, euh, je vais dire, quatre arrondissements, avec des secteurs particuliers, où on avait fait une étude de marché. on avait fait ça. C'était le premier élément concret, c'était une étude de marché euh, virtuel qui s'était partagée sur Facebook, euh, et qui avait été un peu repérée euh, grâce à ça.
0: Et euh, est-ce que l'idée de reprendre une librairie qui, euh, qui était en train de fermer, ou un truc comme ça, ça vous C est venu
3: Alors
1: effectivement, on a eu euh, à un moment donné même une opportunité, <coughs> qui s'est faite à ce niveau-là. Euh, mais c'est très différent, ça demande beaucoup plus de budget, parce que mine de rien, quand tu reprends une librairie, ça implique de reprendre un stock, reprendre une clientèle, reprendre euh, un, un lieu... Du coup, des ouais, fois, il y a un... Tu es droit moins libre
3: bail. dans les choix, quoi. Exactement.
1: Vrai. Après, tu peux la réadapter, mais de base, la personne, comme elle a constitué euh, un réseau, une clientèle, etc., elle, elle te le vend dans un package, en gros. Bon, ça, c'est un peu l'avantage, Voilà, <rire> c'est un avantage, mais du coup, ça oui. coûte plus cher. Oui, ouais. et puis et
0: quelque part, tu sais que du coup, tu as une clientèle qui va venir te voir parce qu'elle connaît le lieu, mais si tu as une offre différente, elle risque d'être un peu perdu quoi
1: Voilà, et puis peut-être ouais. qu'elle ne t'appréciera pas forcément aussi, elle n'a peut-être pas le même feeling qu'elle avait avec son libraire favori qui part, du coup. Le, la passation peut se faire très bien comme très mal aussi je pense après ça j'avoue que je ne l'ai pas vécu donc.
3: et du coup vous avez écarté l'idée parce que c'était trop compliqué pour vous
1: c'était compliqué sur l'opportunité qu'on a eue et surtout c'était euh, c'était pas dans notre budget finalement ouais. du coup on a préféré partir sur une, une création
0: ok et du coup euh, financièrement est-ce qu'on peut aborder ce point avec quelque chose oh, Bien filles, sûr, je sais que c'est assez
1: délicat en France en général de parler budget, par mais moi j'ai pas de souci avec ça, bien au contraire. Euh, non, ça demande. De... Du coup, nous on a eu la chance de trouver un local où il n'y avait pas de draw-by. Et ça le draw c'est quand même euh, pour expliquer rapidement, c'est euh, quand on trouve un local, on se dit chouette c'est cool, on signe on a les clés et c'est bon. Mais non ça ne se fait pas comme ça, des fois il y a pour les commerces ce qu'on appelle du coup le draw qui en fait c'est une somme que va récupérer l'ancien locataire. Et euh, ça lui fait pour par exemple des locataires très anciens comme une sorte de retraite, euh, mais c'est vraiment expliqué grossièrement je pense qu'un agent immobilier expliquerait bien mieux.
0: On va se contenter de ton explication
1: <rire> voilà, c'est basique mais efficace. Et euh, du coup, euh, ne pas avoir ça, ça permet déjà d'avoir un budget en dessous euh, de ce qu'on peut prévoir. Du coup, nous, on a eu cette chance-là. Du coup, il y avait juste euh, à signer parce que le, le précédent locataire quittait euh, depuis peu le, le local. On a mis un, pas très très longtemps, mais on a mis un petit peu de temps à se décider. C'était quoi avant,
3: avant, euh, avant la librairie
1: Eh bien, avant, c'était d'ailleurs, ils sont encore nos voisins. C'était négatif plus. Euh, ils faisaient l'encadrement ici, qui est parti à l'angle de la rue. D'ailleurs, ils bougent pas mal en ce moment, mais ils sont, ils sont toujours là. Et, euh, et du coup, donc, on a pu rentrer dans un local qui était déjà. Il euh, y avait très peu de travaux. C'était une chance aussi parce que c'est à prendre en compte. Euh, on avait déjà vu des, des locaux qui étaient bruts. Du coup, brut, c'est juste du béton et il faut tout faire, quoi l'électricité les normes etc faire ouais, beaucoup de choses nous le, le seul gros enfin truc à faire c'était refaire un coup de peinture partout alors avec l'avantage la, et l'inconvénient d'avoir une grosse hauteur sous plafond donc ça veut dire quand même demander à quelqu'un euh, payer à un artisan pour le faire parce que à faire soi-même c'est pas forcément très pratique mais du coup à part ça et un petit coup de nettoyage il euh, n'y avait plus que il avait plus qu à, quoi, à lancer euh, mais avant, donc on revient peut-être à la partie financière, parce que sans, sans la partie financière, tu ne peux pas te lancer officiellement. Euh, du coup, on a d'abord démarché des banques avec le projet. Tu fais un dossier, tu fais un business plan, tu fais... Il euh, y a euh, peut-être une étape, d'ailleurs, qu'on a omis euh, vaguement, mais lors de la préparation donc, des dossiers, euh, tu prépares aussi, par exemple, ton stock. Tu, ouais. tu regardes les catalogues papier et en ligne des éditeurs. Tu essayes de, de jauger déjà combien ton stock ah oui, va tu coûter. Fais des,
3: tu fais un stock un peu provisoire euh, <coughs> Exactement, oui. D'accord. Et, ouais. euh,
1: et euh, on, on se fait un petit Excel avec les commandes à l'avance. Euh, et Mais Tu euh, prévois
0: quoi les, les quantités de livres que tu vas avoir euh, voilà. Les différents formats et tout les ça Les
1: différents ouais. formats, les divers genres. Euh, et euh, jauger à peu près... Euh, euh, quand tu as trouvé le local mais que t'es pas encore sûr tu, tu prends quand même des mesures pour juger à peu près ce que tu veux mettre comme meuble etc parce que ça va servir à constituer le dossier auprès des banques parce que mine de rien en banque t'arrive tu dis bah voilà je vais avoir potentiellement tel local oui et parce que euh... les
3: banques arrivent après la recherche du local et après avoir trouvé voilà. le local
1: exactement et euh, c'est ce qui décidera d'ailleurs si tu peux avoir local aussi c'est souvent le fait d'avoir l'emprunt par exemple après, il y en a qui ont, qui ont un apport plus important, qui n'ont pas besoin de faire d'emprunt, ce qui n'a pas été notre cas. Mmh, parce ce que, qui est une euh,
0: chance, mais oui, qui est sûrement rare. Euh,
1: voilà, qui est rare et qui, au final, aussi demande plus de risques, parce que quand tu mets toutes tes économies, bah, du coup, derrière, tu n'as plus rien. Euh, du coup, nous, on avait mis euh, chacun, on va dire, la moitié de nos économies. Et euh, cumulé, on, a, et, enfin, on avait dû... Euh, je sais pas, on avait dû mettre en personnel la moitié de ce que constituait la société et emprunter la moitié à la banque. Et ce qui était genre 40 000 euros, je crois. Ce qui est une somme importante, mais pas si élevée pour une création d'une société. On n'avait pas gonflé non plus nos stocks exprès. On avait, enfin, c'était adapté pour faire une ouverture optimale qui propose un choix, mais qui laisse en même temps le temps de se guider et de s'adapter aux clients aussi.
0: Et du coup, le coût des stocks, ça représente combien dans cette somme-là Stock de livres,
1: Alors, il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte euh, par rapport à la banque. C'est que nous, euh, les banques ne prêtent pas pour un stock. Du coup, nous, ce qu'on a établi, c'était euh, plus le coût des meubles, par exemple. C'est-à-dire que voilà, tu dis, je vais avoir pour euh, X euros de meubles. Et du coup, la banque te rembourse au fur et à mesure tous tes achats jusqu'à la hauteur de ton emprunt. Du coup, c'est pour les meubles, l'informatique... Euh, euh, la machine à café, euh, voilà. des choses euh, essentielles. Le frigo à bière. Euh, <rire> le frigo à bière. <rire> potentiellement de quoi le remplir. Voilà, <rire> voilà pour cette première étape. Euh, et euh, le stock, euh, je, là j'avoue que je ne sais plus le pourcentage. Euh, ça fait un petit moment. Mais euh, un stock, voilà. Il vaut mieux commencer avec un stock euh, assez raisonnable et pas euh, s'exciter pas non plus. Parce que je pense que c'est une perte de temps et euh, d'argent de mettre dans le stock tout de suite, ouais. vaut mieux proposer un choix, euh, et en même temps, on était parti dans l'idée aussi de montrer quelques jeux, petites choses qu'on allait mettre en avant pour tout de suite montrer nos goûts aussi personnels, pour tout de suite imposer une identité aussi auprès des gens.
0: Euh, D'ailleurs, ouais, pour continuer sur, euh, sur l'identité de la librairie, euh, bon, déjà, on sait que c'est une librairie spécialisée, mais, euh, mais est-ce que tu peux nous parler du nom, euh, du choix des meubles, de l'ambiance, tout ça
1: Bien sûr. Bah le nom, déjà, La Dimension Fantastique, ça vient d'une un, série de recueils de nouvelles imaginaires qui étaient chez Librio. Euh, C'était Barbara Sadoul qui avait fait ça. Du coup, on comme c'est un nom qui existe sur un livre, on a quand même pris le temps de demander euh, s'il n'y avait pas de soucis. Et euh, on a eu un retour positif, donc ça, ça allait. Parce que c'est quand même, on voulait faire les choses bien et, et pas... Pas
3: risquer <rire> d'emmerde dans les voilà, mots Pas avoir de
1: soucis, même ah si... Oui, parce euh... que Tu mets
3: tout ton argent dans la création d'une librairie, et après on vient de te demander de l'argent parce que tu as choisi un mauvais ouais. nom. <rire> ah J'ai déjà vu le cas d'une entreprise compte. comme
1: ah ça. Ouais. Euh, je crois que c'était dans le sud de la France. Un comptoir euh, qui avait pris un nom en référence au Seigneur des Anneaux et euh, qui s'est fait tacler directement ouais. par ouais. Ah production ouais. du film derrière.
0: Ouais. En plus, quand tu vises des trucs comme ça, ouais. enfin, c'est comme si tu chopais un truc chez Tintin, tu sais que ça va ah sur la gueule. Quoi. Dès
1: qu'ils le savent, c'est... Du coup, on est parti sur quelque chose comme ça, qui, est, qui était parlant et en même temps, qui donne l'idée de, de dimension. Oui, qui parce peut que se... sans
3: la référence de livre, tu vois, ouais. moi, je savais pas du tout que tu avais... Je trouve que ça parle, en fait, ça, ça dit directement ce qu'on peut trouver dans ta
1: librairie. Exactement, ça monte divers univers et il euh, faut dire que le, la trouvaille du nom c'est comme pour tout le monde, c'est très long à trouver oui. <rire> euh, donc ça a mis un peu de temps euh, et euh, bah, par exemple pour l'identité, meubles et compagnies, bah, tout bêtement c'est du Ikea, hein. on va commencer simple <rire> euh... On rêve tous de meubles sur mesure, mais euh, c'est quand même un budget ça très élevé. Ouais. Voilà, Du coup, euh, du IKEA et euh, des amis pour aider à les monter. Mm -hmm. Et ça se fait très bien.
3: Une journée euh, de montage IKEA
1: Voilà, ah, voire <rire> même deux de mémoire. Euh, de, du montage IKEA et des pizzas. <rire>
0: Et ça va, rend bien, Bon principale. Voilà. Mmh, ouais, moi, j'aime beaucoup du coup les, les, parce que du coup il y, y a de l'étagère classique, mais euh, on, on vous montrera des photos de, de la librairie, mais il euh, y a deux grands pans de mur avec euh, plein de du coup de meubles en petites cases, et, et je trouve que ça ça donne un, un truc un peu particulier euh, que des rayonnages tout en long euh,
3: qu'on voit partout quoi, au final Donc.
1: Puis on a bien cet bien. avantage de la hauteur sous plafond qui ouais. fait que ce n'est pas étouffant aussi.
3: Oui, du coup, vous avez choisi des grandes cases. Moi, déjà, parce qu'il y a pas mal de BD, donc forcément, il faut choisir des, des étagères qui sont avec une certaine taille. Mais du coup, ça donne une certaine respiration. On n'est pas, pas du tout, euh, ouais, comme tu disais, euh, renfermé euh, à ouais. cause des rayonnages.
2: Quoi. Et maintenant que tu as tous ces jolis meubles, il bah, faut les remplir. Et exact. comment tu choisis vraiment ce que tu vas mettre en tant que nouveauté, en tant que fond de catalogue et tout ça Comment tu as déterminé tout ça
1: eh bien déjà, tu, tu sélectionnes euh, tous les éditeurs avec qui tu vas travailler. Euh, C'est-à-dire que bah, pour l'imaginaire, euh, ça se fait entre guillemets assez rapidement parce qu'il euh, y a un certain nombre d'éditeurs classiques, euh, nouveaux, anciens qui sont présents. Euh, pour la BD, c'est euh, à peu près pareil. Et tu euh, prends tous les catalogues que tu peux trouver, papier ou virtuel, et tu commences à faire ta sélection. Et euh, du shopping. coup, voilà, c'est une sorte de gros shopping, <rire> où, euh, mais avec des fichiers Excel, euh, pas très jolis, pas très glamour, mais qui te permettent voilà, de jauger déjà combien de titres tu prends chez chacun et tu essayes de, de jauger en fonction du, du budget que tu as déterminé à l'avance, histoire de, de prendre quand même de quoi euh, voir venir et en même temps pas trop, euh, pas trop non plus pour pas te faire une trésorerie directement euh, bouffée par le stock. Mm -hmm. Et, euh, et surtout, tu contactes, c'est l'avantage d'avoir été libraire avant, tu contactes tes, tes commerciaux, tes représentants et, euh, et les si diffuseurs. Tu, voilà, on a déjà parlé. Les distributeurs et et tu, tu ouvres des comptes chez chez chacun et tu tu passes tes commandes auprès d'eux pour avoir des conditions d'ouverture quoi.
3: Et ça se passe comment d'ailleurs C'est assez facile ou pas Parce que finalement ils ne te connaissent pas, tu débarques, tu veux avoir un compte euh...
1: Alors bah nous l'avantage justement d'avoir été libre avant, on connaissait quand même oui, une partie des, des représentants, du coup on a gagné un gros temps là-dessus parce qu'ils nous connaissaient déjà et qu'on avait annoncé aussi un peu en avance euh, le projet. Euh, ça c'était aussi notre point fort mais on y viendra peut-être plus tard à la communication. Et, euh, et surtout, euh, le plus long, effectivement, c'est plus l'ouverture des comptes. Parce qu'effectivement, tu ne connais pas forcément les personnes en face. Parce que ce pas tes euh, représentants. Mais du coup, c'est au niveau des bureaux, de, de, des fournisseurs. Et du coup, là, chez les petits fournisseurs, c'est très rapide d'ouvrir un compte. Mais chez les plus gros, c'est ouais, une on, plus longue galère. Ça peut pas prendre de nerves, quoi, Exactement. Un
0: peu, Comment ça se passe Qu'est-ce qu'ils qu qui te demandent C'est des dossiers
1: à remplir assez classiques. Mais le temps de traitement est plus long, parce que comme eux, ils ont des logiciels assez particuliers, il suffit qu'il te manque qu un papier, c'est comme la CAF et bah compagnie. C'est administratif hein. quoi, voilà. super. On est dans Astérix, euh, <rire> on se souvient de, du formulaire A, Formular etc. Formulaire
3: B,
0: 12,
1: escalier 2. Voilà, et du coup, ça met un peu plus de temps, mais une fois que c'est fait, ton représentant peut passer la commande et après, tu attends la livraison. Bah du coup, ouais,
0: on va venir au quotidien de, dans la librairie, euh, genre, concrètement, comment ça se passe une journée dans la librairie
1: eh bien. Ça commence par un café déjà, <rire> parce que le libraire a besoin de ça, c'est son moteur pour la journée, je pense que Gaël pourra me confirmer.
2: Je ne bois pas de café. <rire> Ou un thé peut-être euh, Non, mais je commence... Un, je un bon pas. petit déjeuner. Voilà. Et arrivé à quelle heure en... Je
1: n'ai pas, une vraie libraire.
2: <rire> ça doit
0: être
1: ça. Euh, ici, moi j'arrive pour 10h. Et tu à quelle heure J'ouvre officiellement à 11h. Okay. Du coup, euh, c'est une heure qui permet déjà de prendre son café tranquillement, mais aussi d'attaquer la journée gentiment, soit par la paperasse, tout ce qui va être comptabilité et compagnie, et, euh, et surtout d'avoir déjà des premières livraisons. Il y a certains fournisseurs qui livrent avant... Euh, avant
3: voilà. 11h ou avant 10h avant 11h 11 ils arrivent entre, dix, euh... entre 10 et 11h voilà. en fait
1: au début euh, ils avaient un peu de mal mais une fois qu'ils ont compris que tout fort qu à partir de 10h mmh, tu, tu peux commencer bon. Sinon à faire ça ils euh... partent
3: devant la librairie pendant un temps
1: oh non non ils il laissent le carton ailleurs et ils s'en font ah ouais <rire> oui c'est déjà arrivé euh... ouais c est, c est bah, en général classique. ils
3: ont,
0: ils ont d'autres euh, tu à livrer voilà, aussi ont... j'imagine qu'ils peuvent pas trop s'attarder euh...
1: exactement ils ont d'autres chats à fouetter du coup ils bougent très vite donc faut que tu sois là à si t'as
3: 10 cartons que tu déposes sur le voisin qu'il n'est pas ravi non plus
1: non, ah non heureusement c'était un carton de temps en temps mais c'était du début. temps <rire> voilà, c'était au début exactement, le temps de se roter. et euh, après 11h, ouverture, classique hein, on ouvre sa caisse, on allume les lumières etc, la journée commence vraiment, officiellement et nous, on a aussi un coursier du coup qui du coup les, les commandes arrivent par deux voies possibles, soit les transporteurs classiques avec lesquels certains fournisseurs travaillent, soit via un coursier. Nous, on a pris le choix d'avoir un coursier qui vient trois fois par semaine et qui est quand même bien bien utile, qui Parce nous permet. Parce que
3: c'est plus rapide le coursier que
1: euh,
3: la voie classique ou c'est. Ça permet,
1: c'est c'est quasiment pareil, mais ça permet d'avoir une, une autre fonctionnalité qui est quand même assez intéressante c'est de, il prend en charge nos retours. Ah ouais. Ça, je ne sais pas si vous avez expliqué le, dans, ouais. la notion de retour, c'est ouais. qu'on a cette chance-là grâce au, à la loi longue, c'est de pouvoir retourner notre marchandise dans un certain délai. Et du coup, euh, moi n'ayant pas le permis, euh, je ne peux pas emmener les cartons euh, chez les fournisseurs. Du coup, c'est mon coursier qui s'en charge.
3: Ok, ouais, c'est okay. assez pratique quand même
1: voilà c'est très pratique même oui, ça si revient moins cher
3: au final d'avoir un coursier que d'avoir un... de retour quoi ouais. exact
1: et puis ça permet, voilà, si j'ai besoin d'un livre en urgence il a, il a tous les numéros de compte etc, il peut me récupérer rapidement un livre chez un fournisseur ah, c'est euh, pas mal ouais. voilà. donc si par exemple j'ai besoin d'un livre demain en urgence, eh ben, je lui envoie un petit mail dans la journée et je lui dis voilà il me faut ça c'est dans tel rayon là-bas au comptoir il me le récupère ce qui est moins intéressant mais ça c'est du détail euh, euh, en termes de remise, parce que tu as une moins bonne remise quand tu vas dans les comptoirs que si tu passes ta commande euh, normalement. Mmh. Oui. D'accord. Donc, okay. ça, c'est un détail.
0: Ouais, ouais, mais c'est un détail intéressant quand même. <rire> euh, et du coup, dans ta journée, euh, une fois que tu as géré tout ça, toutes les commandes et tout. et euh,
1: eh bien, oui, tu as des commandes, tu les réceptionnes, tu les ranges, euh, tu as des clients aussi que tu conseilles. Tu... Parce que les libraires c est, c est ne font même... pas
2: que lire. Et c'est voilà. quand même mieux s'il y a des clients. effectivement. Oui. <rire>
1: Alors, lire, on n'a pas le temps. <rire> Ça, retenez le voilà, bien. En détruire mythe. Voilà. Euh, Encore, si si vous je aimez je... lire, ne faites pas libraire. <rire> C'est un conseil euh, à avoir. non, non, non C'est plus de la manutention. Tu renvoies des livres, tu en enfin, restes faites libraire,
0: mais vous lirez pas sur votre temps de travail, clairement.
1: Non, non, ne faites pas libraire. Il y en a déjà trop.
0: <rire>
2: je vous le déconseille. Euh, ailleurs, pas dans le dixième.
1: Pas en France. <rire> Et, euh, et du coup, voilà, tu gères ta journée comme ça, mais euh, comme on est des libraires 2 voire 3.0, euh, tu passes aussi du temps euh, sur tes mails à répondre euh, aux questions des gens, des fournisseurs, euh, sur les réseaux sociaux. Que ce, soit... et ce livre
0: est moins cher chez vous.
1: Voilà, exactement. Ça arrive parfois, <rire> régulièrement. Mais tu... Maintenant, ils savent que
0: non, grâce à notre dernier épisode. C'était un <rire> petit
1: peu au promo pour nous. Mais oui, d'ailleurs, on va le mettre en lien. <rire> vous l'écouter. Et euh, on... d'ailleurs, je le renverrai au prochain mail, comme ça, ils ont la réponse plus rapidement. Et, euh, et ensuite, euh, bah, réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram pour euh, bah divers postes hein. ça peut être juste partager un coup de cœur partager des nouveautés euh, partager euh, un changement d'horaire de la librairie euh, voilà c'est c'est parce que c'est
3: quelque chose que vous avez fait tout de suite en fait les réseaux sociaux euh, avant même l'ouverture de la librairie exactement
1: euh, vous en parliez quoi bah, c'était le dès qu'on a su qu'on qu avait le local on a tout de suite enfin tout de suite c'était le premier moment fort c'était de lancer euh, le... Le, la page Facebook, qui était un, un moment assez rigolo, euh, dont moi je me souviendrai assez longtemps, parce qu'on était euh, avec des amis sur... Euh sur Skype, je crois, ou sur euh, Teamspeak, un truc du genre. Et du coup, on a lancé en direct ensemble la page et euh, on voyait le compteur de likes augmenter au fur et à mesure. genre en mettant, le lancement
0: euh... de fusée, quoi. Voilà, mais... On appuie sur le bouton et le. Ah, on mettait comme des fois, on était Ah, il y
1: a, on on fonds, était, ah, y a 10, ah, il y a 15, 150 ah et, euh, et du coup. Et là, tu euh... bois un coup à toutes les dizaines. <rire> bah, la première journée, on était déjà à plus de 100, du coup, ça fait pas mal de verre ah, bah... <rire> Mais bon, on connaît la réputation des libraires. <rire> et, euh, et oui, du coup, ça a été le... Après, il y avait un autre moment aussi. Avant, c'était quand même de contacter un graphiste et de faire un logo. Mmh, c'est un oui. détail, mais pour ouvrir une page Facebook, c'est quand même bien pratique.
3: Oui. Plus que ça en fait un truc, peu plus pro ouais, d'avoir
1: voilà. un beau logo. Clairement, et pour faire des cartes de visite, etc.
3: Oui, parce que tu communiques une image en fait, avant tout. Avant Exactement. même ouverture euh, as, il faut avoir une identité euh, visuelle. Tout à fait. Mmh. D'autant plus quand tu es spécialisé.
1: Voilà, il faut que ce soit assez parlant. Et du coup, voilà, lancement de la page. Et euh, c'est vrai qu'on n'était on euh, pas dans les premiers à faire ça, mais on a été dans les premiers, je pense, parmi les plus actifs à ce niveau-là. Et à vraiment utiliser tous les réseaux qu'on avait sous la main... Euh, on a même lancé, je sais plus, hein, une une page Pinterest, un compte Sens Critique. Enfin, il y a des choses Après, on a moins le temps de s'en occuper parce que ça prend trop de temps. Oui, mais du coup, vous on a vous pas de Oui, voilà. dans
3: des entreprises, il y a des gens qui font ça toute la journée. En voilà. Fait.
1: <rire> mais euh, après, il faut avoir les moyens de payer un community manager. Oui,
3: oui c'est ça. Et, du
1: coup, euh, mais on a cette casquette là de community manager dans la journée. On a aussi le, il euh, y a un temps aussi dans la journée pour euh, réfléchir. C'est pas un temps fixe, hein, mais réfléchir à des animations. Euh... Ouais, c'est aussi un de
2: vos gros points forts ça, aussi, l'organisation voilà. euh, d'événements ouais.
1: exactement, et du coup il euh, y a les animations, il y a les rendez-vous pro aussi, on reçoit euh, euh, des représentants du coup pour euh, choisir les titres qui vont sortir dans les 3-4 mois à venir euh, t'en reçois
3: beaucoup euh, en bah oui,
1: euh, je pense que j'en ai plus d'une dizaine différents et euh, du coup euh, ça se répartit sur le mois assez facilement du coup, c'est des rendez-vous qui peuvent aller de 10 minutes à 2 heures, selon oui. les fournisseurs. Tu,
0: tu les reçois une fois par mois
1: okay. euh, À peu près. Ça dépend des, des fournisseurs. En général, selon les fournisseurs et selon comment ils sont préparés, on travaille 1 à 3 mois en même temps. Du coup, Ce qui fait des fois des gros rendez-vous de 2-3 heures d'un coup. Mais au moins, voilà, tout est fait pour un petit moment et du coup, on se revoit que 2 mois après des fois. Et ça peut être même juste un rendez-vous téléphonique aussi. Mais voilà, c'est à prendre en compte dans la journée. Ce qui peut d'ailleurs rebondir encore sur les animations, parce que quand on voit quel livre va sortir à quelle période, il a contacté l'éditeur, essayer d'avoir ce qu'on appelle un service de presse pour essayer de lire le livre en avance, et si coup de cœur il y a ou si le texte nous a plu de manière générale, et qu'on pense pouvoir faire une animation sympa autour, eh ben, euh, euh, et bien, contacter l'éditeur et l'auteur pour euh, l'inviter en dédicace.
3: Et là, ça se passe comment du coup Parce que tu, con tu contactes l'auteur directement Ou l'éditeur on... l'éditeur du coup, invite l'auteur derrière euh...
1: On peut inviter l'auteur directement, mais c'est quand même plus sympa de passer d'abord par l'éditeur. Ouais. Parce que c'est souvent eux qui gèrent l'agenda des dédicaces euh, et qui voient avec l'auteur comment ça se passe. Du coup, en général, selon euh, la taille de l'éditeur, on envoie un petit mail à l'éditeur ou une liste. Si on a travaillé trois mois de, de bouquins, effectivement, des fois, on envoie une liste directement <coughs> avec plusieurs auteurs. Et... Euh, et après, on attend la réponse. Et si vraiment, on n'a pas du tout de réponse au bout d'un moment et qu'on a un peu insisté et que c'est un auteur qu'on rêve vraiment d'avoir, bah, on... on essaye de contacter l'auteur. Oui,
0: directement. C'était direct. un... prévu dès le début, euh, avant d'ouvrir la librairie de vous faire euh, très souvent des Parce que vous faites quand même très, très souvent oui, des à quel... événements.
3: À quelle fréquence faites des événements de, euh, bah,
1: euh, C'est vrai que normalement, les événements, c'est à peu près un événement par semaine et ça peut ouais, aller euh, beaucoup, maximum hein. à cinq par semaine. Ce qui est trop, mais 4, ouais. c'est... En, en général, ouais, on ne fait jamais 5, on est plus sur 4 max dans les grosses périodes. Mais comme on a l'avantage d'être sur deux spécialités, du coup, on peut faire des événements complètement différents dans, dans la semaine.
0: Qu'est-ce que vous organisez comme type d'événement
1: bah, Par exemple, ça peut être la dédicace du dernier roman de fantasy euh, très sympa d'un auteur français. Ça peut être le lendemain, une dédicace euh, BD... Euh, une BD historique, je dis au pif et euh, le surlendemain ça peut être un apéro quiz et le sur surlendemain ça peut être notre club de lecture qui est un événement par contre fermé mais voilà, c euh... Oui, ce n'est
3: pas forcément avec des invitations de, de personnes. Hein, en fait. Ça peut être juste des événements autour de livres que vous faites, vous. Euh...
1: Voilà, c'est plus voilà, des animations où euh, on essaie de faire un moment convivial avec euh, les habitués de la librairie et euh, de nouvelles personnes qui viennent. Euh, pour, par exemple, le quiz, on essaye de faire des équipes. Comme ça, les gens se discutent un peu entre eux. Et puis, on fait, euh, on fait des points. Et vous points, faites ça
3: euh... sur les horaires de la librairie
1: Oui. Oui, toujours. On... À, quitte, à 10h30, euh... c'est fini. Euh, non, on déborde un peu. Ouais. Sur les dédicaces, euh, ça peut aller euh, jusqu'à. Normalement, on essaie de faire jusqu'à 20h, parce que, quand même, euh, il faut pas l'oublier, votre libraire a une vie aussi après. <rire> Mais des fois, euh, je ne sais pas, une des. Une où j'ai fini très tard dernièrement, c'était il y a quelques mois, ça devait être, euh, on a fini vers euh, quasiment 23h. Ah ouais donc euh, ça prend quand ça même ça fait un euh... bon
3: gros créneau de dédicace ouais. voilà. il avait mm. pas mal à la main euh...
1: si mais il <rire> était ultra motivé c'était euh, Mateus Santoloco qui est un artiste brésilien euh, de comics qui était venu pour les Tortues Ninja Ouh. qui est un artiste vraiment très très gentil et qui euh, n'a pas arrêté il a même pas fait une pause ne serait-ce que pour prendre l'air ou fumer une clope euh, c'est euh, impressionnant
2: à voir manger des pizzas <rire> <rire> Merci. Après, oui. oui je savais que tu ah, l'as voulais laisser le cigarelle quoi. <rire> euh,
0: Tous ces événements du coup ça attire beaucoup de monde C'est des clients de la librairie C'est des gens qui viennent que pour les événements euh, C'est comment... ouais, un, ce un petit peu tout ça
1: euh, Qui sont-ils Pour euh, les animations bah, Comme j'expliquais C'est divers types d'animations du coup alors il y a des gens qui vont en venir à tout type d'animation, peu importe euh, l'animation, tant qu'ils ont un intérêt pour l'animation. Et d'autres qui vont venir euh, uniquement sur les dédicaces de romans par exemple. D'autres que sur les dédicaces de BD, et, euh, parce que par exemple les romans ne vont pas les intéresser ou les BD ne vont pas les intéresser. Il y a ceux qui viennent juste à la quiz pour euh, voilà, un moment où on va boire une petite bière et, euh, et poser des questions sur la pop culture. Et euh, non, c'est assez varié, justement, comme on en fait beaucoup. On a un public assez varié. Et, euh, et c'était, pour revenir, je crois qu'on est passé cette question c'était une volonté, effectivement, de, parce que moi, j'aime beaucoup organiser des événements, rencontrer des auteurs, etc. Du coup, c'était une, une de mes volontés de développer l'événementiel euh, euh, autant que faire se peut et avec les moyens qu'on a, et, euh, et d'avoir beaucoup d'auteurs régulièrement. Et euh, Je crois qu'on reçoit une centaine d'auteurs par an, à peu près.
3: Et vous avez toujours du public à ce moment-là, quand vous faites des événements ou...
1: À plus ou moins grande échelle, ouais. effectivement. Ça peut aller, euh, je ne sais pas, là pour les dernières dédicaces euh, qui me viennent en tête, on a eu, euh, eu Boulet pour la BD, pour ses notes. On a eu, je pense, une cinquantaine de personnes. Il y avait la file jusque dehors. Après, on va voir pour d'autres euh, titres, on va avoir une dizaine de personnes, mais il y a toujours un petit peu de monde qui vient. Vous
3: avez déjà fait un beat total
1: oui au moins une fois ou deux je pense Non mais ça
3: arrive, arrive. C'est toujours un peu gênant euh, C'est
1: Exactement. C'est toujours un petit peu gênant mais en même temps euh, en général comme c'est des artistes qu'on aime on prend le temps, on discute euh, tranquillement et, et c'est pas un moment entre guillemets perdu ouais. parce qu'on voilà, crée un échange qui est quand même chouette mais, mais c'est vrai que ça arrivait une ou deux fois euh, très peu ouais, Sur le mais... nombre
3: d'événements que vous faites c'est pas tant que ça en fait hein. Non le ratio ouais. est
1: assez faible ouais. à ce niveau là
3: oui, oui, on voit très bien sur
0: Facebook que,
2: que les événements sont blindés à chaque fois et qu'en et qu plus, il ouais, y a plein d'auteurs très très cool. Donc, euh... Alors, ouais. La librairie, a bouge avec tous ces événements, mais elle bouge aussi à l'intérieur parce que quand on compare au tout début, quand j'étais venue et maintenant, il y a quand même pas mal de changements. Euh, bah, ça s'est agrandi quand même. Toute cette zone-là, il n'était pas les zones manga. Alors, Alors, on on a dit... Merci, j'allais finir ma phrase.
1: <rire> <rire> on enregistre.
2: Parce qu'en fait, il y a la grande pièce quand vous rentrez, il y a une autre pièce derrière qui maintenant est consacrée à l'univers manga. Tu passes trois marches, tu descends voilà. dans
3: une petite pièce. Ah, Est-ce que tu as bien tu mis un pieds un parce Parce que... <rire> droite, tu as une pile de cartons vides empilés
1: Qui vont partir à la poubelle demain.
3: Et tout au fond, tu as des mangas. Ouais. Et en dehors de ça,
2: même le, les, la littérature fantastique, tu n'es pas forcément situé au même endroit, la BD, ça tout non, ça, effectivement, ça un petit
1: peu ch Chaque année, euh, à peu près au moment de l'anniversaire de la librairie, il y a un changement qui s'effectue. Alors Je ne sais pas pourquoi c'est à ce moment-là, mais c'est là où ça, les réflexions d'après Noël, etc., on se dit « tiens, il faut optimiser ceci, cela ». Chaque année, il y a eu un changement. La première fois, je crois que c'était, on a rajouté des sur-étagères, Du coup, ce qui crée un étage ou deux de plus sur certaines bibliothèques.
0: Les grandes étagères, du coup, à 4x4, du coup, ouais, vous avez rajouté la deuxième couche de 4 non, non,
1: c'est non, c'est plus celle à l'avant, ah, les Billy, où en fait tu okay. peux rajouter un, comme un chapeau par dessus. Okay. Euh, euh, après, euh, une des dernières idées, c'était effectivement de d'optimiser cette pièce euh, où on fait euh, notre club de lecture, des fois des rencontres, euh, des fois pour certains dédicaces on met les auteurs ici. Qui
0: okay, est très cosy, cool, très. Et euh,
1: voilà, avec le petit canapé, le fauteuil, et du coup on a, on trouvait que c'était sympa de développer le manga et du coup de le mettre ici réuni avec euh, côté petite déco des euh, petites oui, figurines toutes mignonnes, petite super NES, euh, avec euh, la collection fonctionnelle
3: personnelle du, du patron
1: exactement
2: et même ça niveau goodies euh, les figurines pop là tu les vendais déjà au début
1: oui Ou dès le début ça on, ouais. je crois qu'on était euh, qu on n'était pas les premiers parce que je sais que c'était au MK 2 les premiers euh, mais on était parmi les premiers à, à les faire. Avant la euh, mode. Exactement, on et, est avant-gardiste.
0: Et, et pourquoi, du coup, vous avez choisi de vendre des figurines aussi C'est pour euh, votre
3: propre
1: kit pour, euh, bah, pour varier les plaisirs, bah, comme on a cet avantage d'être spécialisé aussi en BD. En BD, il y a les produits dérivés. Et euh, puis on... Moi, je réfléchis pas mal en tant que moi, je suis mon propre client. Et du coup, je me dis, tiens, j'aimerais bien qu'il y ait des figurines. Et du coup, c'est comme et ça que c'est Tu vu.
0: fais la librairie où tu aurais envie d'aller. quoi Exactement. Ok, très bien. Euh, du coup, ouais, vous êtes euh, donc maintenant, il y a manga, manga c'était dès le début aussi.
1: Oui, mais ils étaient euh, à l'avant, en fait, euh, là où il y a le, tout ce qui est littérature fantastique actuellement. Ok. C'est-à-dire que c'était, euh, je crois qu'il y a des photos qui doivent être encore sur Facebook, <rire> euh, de avant l'inauguration où on voit les premières étagères de manga qui étaient tout à l'avant, euh, quand on rentre tout de suite sur la gauche.
2: D'accord. Mais là, maintenant, les étagères ont atteint le plafond. Tu peux plus. Euh, au, ni ouais.
1: au niveau du manga, oui. Euh, après, il y a encore de l'optimisation possible... C'est en cours de réflexion. Quand les
3: cartons seront jetés.
1: Voilà, exactement. Et puis, quand il naissait très
3: à cheval sur, <rire> sur non, les cartons. Ça me compliqué. fait beaucoup rire parce que cette pièce, on est entre un coin caché du libraire qui est un peu... Je le... suis désolée de dire ça, Julien, mais c'est vrai, il y a un côté un peu euh, entrepôt. Parce que quand tu es libraire, en tu fait, as tous les cartons, ça prend déjà beaucoup de place. Il faut les garder pour pouvoir faire des retours parce que tu ne vas pas racheter les cartons, c'est complètement inutile. Et tu es obligé de stocker tout des, un tas de trucs. Et en fait, euh, du coup, cette pièce, c'est un peu des deux. Je trouve qu'il y a un côté... Euh, y a ta collection personnelle et en même mmh. temps il y a en effet ce rayon de vente mais je trouve que c'est un peu comme à la maison du coup il mmh. y,
1: y a la frontière a...
3: Ouais, ça... puis
1: les cartons aussi servent pour les déménagements de certains des fois <rire> ouais, du coup c'est toujours utile ça de montre
0: comment on un, comme un taf en tant que libraire parce que ouais en gros il faut avoir de la place pour, pour tout et pas juste pour les livres quoi. et du coup ça donne non. un petit derrière des choses assez sympathique en ouais. et encore vous n'avez en pas tout vu il y a le bureau aussi <rire> c'est vrai euh, du coup pour finir c'est quoi tes projets pour la librairie euh, actuellement
1: euh, bah, actuellement, du coup, on, était en... on avait mis une annonce il y a quelques mois pour euh, rechercher un ou une nouvelle associée de la librairie. Sur suite le au départ dans euh, Voilà. Euh, J'ai pas mal sweepé avant de, de trouver euh, la perle rare. Et du coup, euh, cette future personne arrivera, euh, je pense, très bientôt, je, aux alentours de septembre, j'espère. Tout dépendra de la, la paperasse actuelle, du coup. En exclusivité, je peux vous dire que la personne est trouvée, en tout cas. Oui, oui, voilà, on ne vous dira pas de nom pour laisser un peu de mystère. <rire> on vous laissera venir la, la découvrir, cette personne, euh, en septembre à la librairie, <rire> en personne, euh, autour d'une coupe de champagne.
0: Il y aura une annonce comme l'annonce des présidents, avec le, le portrait qui se Exactement. Par ligne. Exactement.
1: J'ai déjà prévu de faire <rire> un, un portrait avec et un <rire> point d'interrogation. Euh. Mais c'est une bonne idée avec -ce le elle côté pixelisé. Est-ce qu'elle a,
0: pique, des est est qu elle a... <rire> cheveux blonds Tu enfin, joues qui est, Ah, bonne serait... <rire> idée on a plein d'idées pour toi, du coup. Je prends note. Ok, euh, okay. du coup, l'arrivée de cette, cette nouvelle associée,
1: donc vous êtes deux dans la librairie Voilà, on repart sur une base comme, comme au début de la librairie, à deux, une histoire de repartir sur de bonnes bases et, euh, et, et de, tu de relancer avoir, la machine. Avoir, avoir
0: un peu plus de vie. Euh, voilà,
1: et de, de, de dormir un peu plus.
0: <rire> Ce qui n'est pas négligeable. Exactement. Euh. Donc voilà, on a répondu à notre question de début qui était euh, comment on ouvre une librairie euh, J'espère qu'on vous a donné pas mal de clés pour que vous puissiez ouvrir euh, votre librairie à votre tour, peu importe où en France ou dans le monde. Si vous, euh, si vous ouvrez une librairie, faites-le nous savoir, on sera très content de, de venir vous rencontrer ou, ou d'en parler ou ne serait-ce que d'y aller. Euh, pour finir, euh, les filles, Julien, est-ce que vous avez une actu à partager autour du
3: livre bah moi j'ai une actu, c'est un peu l'actu chaud de, de, d'hier. Brûlant, ouais. Brûlant. Euh, De notre ministre de la Culture, donc Françoise Nissen euh, qui est une... Euh, qui a... Ancienne éditrice Sud, du groupe Actes Sud. Ouais, on en avait parlé est... euh, sur les prix
0: littéraires parce ouais, qu'on avait dit que avait existé, Actes avait... Sud avait reçu le,
3: le, prix, le prix Goncourt l'année où elle a été. Ouais, euh... un peu. Et en fait, euh, là, elle vient d'être déchargée de tout ce qui concerne le livre parce que soi-disant, il y a conflit d'intérêts. Ouais, Ils viennent de, il de s'en rendre compte. compte ça ouais. fait un an qu'elle est à cette, ce poste-là et c'est un peu bizarre. Et en même temps, elle a été choisie parce que justement, elle venait du monde du livre. Enfin, bref, ça sans que ni tête et c'est très particulier sens, ouais. au moment où c'est un peu chaud avec les relations avec les auteurs et tout ça donc oui euh, c'est
0: pareil ils ont bien par choisi hasard,
3: pour ouais. faire une espèce de rupture mais elle reste chargée de ça je crois enfin c'est un bins c'est vraiment de la communication un peu ouais, de je crois qu'elle reste chargée des auteurs
1: quand même oui même sur tout, ce hein.
3: dossier là mais pas sur après euh, tout ce qui concerne ouais. le livre elle arrête c'est politique politiques le truc quoi il n'y a plus de problème parce que tu voilà. es plus là c'était un peu l'actu du moment Oui, et... c'est
2: le point point révolte Gaëlle ah oui, bah alors moi je suis super contente parce qu'en octobre, on va voir Shimamanda Adichie oui. et ça, ça me fait trop plaisir. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est une auteure nigérienne, elle a écrit Americana, elle a écrit beaucoup de livres, L'autre moitié nous du soleil, L'hibiscus pourpre, et nous sommes tous des féministes aussi. Elle a écrit pas mal sur le féminisme, et ouais. c'est une auteure qu'on aime beaucoup, et en octobre, elle passe dans le cadre d'un festival... Euh, qui... C'est le festival, euh, le festival de... organisé par le monde et,
0: euh, et j'ai pas le... pris ma
2: place <rire> ah t'as pas pris ta place <rire> mais dépêchez-vous moi non plus en plus j'ai envie d'aller en coup, fait je vais y aller toute seule mais j'en ai rien à
0: foutre <rire> c'est sur, euh, sur la thématique euh, aimée et donc il y a plein de conf... de, de conférences qu'on ont l'air hyper intéressantes
2: dont euh, dont celle-là donc... j'attends euh, parce que je l'ai lu maintenant je vais l'entendre et la Merci. voir en vrai oh là là trop bien <rire> Et toi, Julien, t'as quelque chose ou pas autour du livre
1: Eh bah, Oui, j'ai le roman de l'été à vous proposer. Allez, vas-y, balance. Nous sommes les gens, nous sommes Bob. C'est vraiment le, le livre qu'il vous faut pour l'été. Ça fourmille en idée, c'est très riche et en même temps, c'est agréable à lire. Donc, euh, ne partez pas sans votre Bob cet été.
0: Que vous verrez, euh, du coup, en reco euh, sur notre Instagram avec euh, les très, très chouettes euh, petits coups de cœur euh, dessinés par euh, un pote de Julien qui a fait un truc...
1: Guillermo de, de la Vega sur Instagram.
0: Et euh, pour terminer, on va peut-être faire un petit rappel de où est la librairie, l'adresse, les horaires, tout ça. Je te laisse le faire parce que j'ai pas tout en tête.
1: Oh C'est pas sérieux. Eh bien, la librairie est au 106 rue Lafayette, proche du métro Poissonnière et Gare du Nord. Et elle est ouverte tous les jours, euh, non-stop, de lundi au dimanche, sauf exceptionnellement pour l'été, où on va fermer euh, quelques dimanches, et le 14 juillet, et le 15 août. Et oui, parfois on peut se reposer. Ce
3: qui est légitime, oui. Et elle est ouverte de 11h
1: à 19h. De 11h à 19h30, oui. Sauf le dimanche, c'est 11h30, 18h. Parce que quand même, il ne faut dimanche,
3: pas. De... <rire> c'est C'est notre reposer. jour à
1: nous, les libraires.
0: Euh, merci à vous tous les trois. Bah, merci Julien. Merci, ouais, Julien. merci beaucoup de nous avoir de reçus et d'avoir répondu à nos questions.
1: Vous revenez quand vous voulez.
0: Avec grand plaisir. Restez avec nous, euh, l'épisode n'est pas terminé. On vous laisse avec l'épilogue et on vous dit à la prochaine. Salut Ciao Salut.
4: Ah, Raconte-nous ton pire souvenir, le plus marquant lié à la lecture. Pour moi, c'était un livre dont je ne retrouve plus le titre. Euh, un livre qui parle d'un groupe d'ados euh, musiciens qui ont créé leur groupe et qui montent petit à petit en faisant des tremplins, des petits concerts. Euh, repéré par un, un producteur qui s'avère en fait être un producteur véreux euh, qui va leur piquer leur, euh, leur création, leur composition leur texte euh, et en fait ce livre euh, j'ai trouvé que ça partait en couille parce que euh, c'était dans une bonne ambiance au départ de l'histoire et ça se finit un peu tragiquement avec euh, des morts, des blessés <rire> un gars qui tombe d'un immeuble donc euh, je ne m'attendais pas du tout à ça dans ce livre et c'est vrai que c'était un peu, un peu surprenant euh, ensuite ma position préférée pour lire c'est allongé, souvent dans un canapé ou sur l'herbe euh, mon genre de livre préféré c'est des livres euh, plutôt proches de la réalité avec beaucoup de détails beaucoup de personnages euh, comme euh, des histoires qui se passent dans des grandes villes où euh, on arrive très bien à s'imaginer euh, au cœur de la ville, les ruelles qui sont très bien écrites et les personnages aussi. Et avec des, 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 des quantités de personnages assez importantes où on les retrouve tous à certains moments du livre et ils se recroisent. c'est le genre de livre qui me plaît beaucoup. Euh, ensuite, euh, alors, ranger mes livres. Ça, c'est pas facile. C'est pas vraiment rangé. Mes livres, euh, ils, sont, ils sont rangés quelque part, ensemble, mais il euh, n'y a pas, pas d'ordre particulier comme ça vient. Euh, comment je traite mes livres, ben, j'y fais attention quand même, j'essaie je, de pas les abîmer, je, je les traite plutôt bien, on va dire. Alors le livre que j'ai le plus abîmé, je ne saurais pas dire lequel. Je ne suis pas un grand lecteur, je ne lis pas beaucoup, beaucoup, donc il euh, euh, y en a certainement quelques-uns qui deviendront les plus abîmés, mais je ne sais pas lesquels encore. Alors j'utilise comme marque-page ben, tout ce qui me tombe sous la main. Euh, un bout de papier, un ticket de carte bleue, <rire> euh, pas des billets par contre. <rire> euh, je lis aux toilettes, oui, je lis, euh, ce sera plutôt une bande dessinée pour lire aux toilettes. Le dernier livre que j'ai acheté, euh, alors ce serait le dernier livre pour Aurélie, pour la fête des mères, euh, pour ma femme euh, j'ai perdu le titre. Si, c'est un, un livre d'Aurélie Valogne. Euh, le dernier Aurélie Valogne. Voilà. Mon moment préféré pour lire, c'est quand j'ai le temps déjà. Ça, c'est pas évident. Euh, si j'étais un livre, je serais. Un... Moi, je serais un livre d'histoire drôle. Voilà, je m'appelle Joe, j'ai 33 ans. Je suis content d'être là. C'était Édition Édition illimité.